0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Kokona Talk mit einem ganz neuen Format, und zwar das Dschungeltagebuch. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Ja, warum Dschungeltagebuch? Ich werde eigentlich zukünftig direkt aus dem Dschungel von Morotai berichten. Aktuell bin ich da noch nicht, aber hoffentlich innerhalb von ein paar Wochen. Ja, ich dachte mir, ähm, ja, ich werde zu Beginn erstmal ein bisschen was zu mir erzählen. Ich habe ja die letzten Monate hauptsächlich mit anderen Auswanderern gesprochen in Indonesien und dachte mir, jetzt wird's Zeit, dass ich ein bisschen was zu mir sage und eventuell die nächsten Monate auch immer mal wieder was aufnehme. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Gunda und ich bin seit mh, fünf Jahren, jetzt bald sind es fünf Jahre, in Indonesien und ich komme ursprünglich aus Nürnberg, bin eine Fränkin, das hört man wahrscheinlich auch an meinem rollenden R. Und wo fange ich denn am besten an? Also das Thema Auswandern war bei mir schon immer irgendwie präsent, ich wusste schon von klein auf dass ich eigentlich nicht in Deutschland alt werden möchte. Und ja, so habe ich mir immer gedacht, oh, so am Strand, am Meer irgendwo leben, da, wo es warm ist, da möchte ich hin. Und so kam es dann, dass ich ziemlich früh schon nach Thailand geflogen bin über eine kleine äh, Liebesgeschichte. Die hat dann allerdings nicht mehr so lange gehalten, aber immerhin hat sie mich nach Thailand gebracht. Und dort war ich dann, äh, wie gefesselt, war fasziniert von dem leichten, einfachen Lebensstil der, ich sag mal, Südostasiaten. Ich denke, das kann man auf die äh, ganzen Länder dort in der Ecke übertragen. Und ja, diesen Kulturschock, also das war für mich ein ganz positiver Kulturschock. Diese Gelassenheit, diese Leichtigkeit, das Wetter natürlich, jeder war freundlich. Ja damals äh, beim ersten Urlaub, da war dann eh alles äh, schön und äh, toll und naja, ich war auf jeden Fall gefesselt und wusste, ähm, da will ich wieder hin und so war ich dann jedes Jahr eigentlich im Urlaub dort und habe mir dann gedacht, wie kann ich denn am schnellsten auswandern nach Thailand und von daher habe ich mich dann für die Hotellerie entschieden, Hotellerie und Tourismus. Ich dachte mir, das ist doch perfekt, wenn ich mal länger ähm, im Ausland leben möchte. Und bin dann auch schließlich 2008 das erste Mal so für länger nach Thailand gegangen. Und das war auch eigentlich so das erste Mal, dass ich meine Zelte abgebrochen habe und äh, dann gesagt habe, okay, ich bin raus aus Deutschland, ich suche mir was anderes und ja, es war ganz lustig damals, weil ich habe so ganz klischeehaft eine Beachbar geschmissen und zwar mit einer sehr guten Freundin. Ähm, wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Es war nicht unsere Bar, also nicht ganz so klassisch, aber es war von, von einem Schweizer, den wir kannten. Ähm, er hatte ein Restaurant und wir sollten da die Strandbar aufmachen und haben gesagt, klar, das machen wir, also so ganz, 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 ganz typisch. Und ähm, wir haben auch im Endeffekt das Ganze so gegen Kostologie gemacht und so ein bisschen eine, eine Provision auf die verkauften Getränke. Also das war natürlich nichts Festes und, und nicht wirklich was, was Dauerhaftes. Aber das war so die erste längere Erfahrung und das war, ähm, ja, super. Ich bin dann im Endeffekt ähm, im Sommer immer wieder nach, nach Deutschland gekommen habe ziemlich schnell auf verschiedenen Festivals dann in Deutschland Fuß gefasst. Da kann man ja in, in meiner Branche recht schnell und gut ähm, viel Geld verdienen und ansparen. Und im Winter war ich dann meistens wieder weg. Und irgendwann habe ich dann mit dem Tauchen angefangen. Ähm, das war, glaube ich, ja, das war eigentlich mein großes Glück, weil das war dann irgendwie was, wo ich sage, okay, da habe ich wirklich eine Arbeit gehabt, ähm, da konnte ich für länger irgendwo bleiben und schließlich, ja, irgendwann bin ich dann auch nicht mehr zurückgekommen nach Deutschland. Ich habe dann zuerst als Divemaster gearbeitet und habe dann aber nach ein paar Monaten feststellen müssen, dass das mit dem Gehalt nicht ganz so reicht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, als Tauchlehrer in Thailand ist es jetzt auch nicht das äh, Wahre, also so viel verdient man da nicht in der Regel, sage ich mal. Und ich habe dann damals aber ziemlich ja ziemlich schnell den Tauchlehrer noch hinterher gemacht und habe dann als Tauchlehrerin gearbeitet. Irgendwann war mir dann Thailand zu bunt, <lacht> dachte ich dann, okay, ich habe viele Ecken gesehen. Ähm, ich war auch an verschiedenen Orten zum Arbeiten und bin dann auf die Malediven. Und da war ich leider nicht so lange das war nicht ganz so passend zu dem Zeitpunkt und ähm, bin schließlich über Umwege dann nach Indonesien gekommen. Allerdings war das 2013, genau, das war 2013 und da hat sich auch nichts wirklich langfristiges ergeben. Da gab es auch noch ein paar private Gründe. Und dann bin ich erstmal wieder nach Deutschland gekommen und da habe ich mir dann überlegt, ja, was will ich denn mit meinem Leben überhaupt anfangen, möchte ich denn ähm, immer nur Tauchlehrerin sein oder möchte ich vielleicht wieder in meinen alten Job zurück, was könnte ich machen, also ich war so ein bisschen ähm, auf der Suche, war noch nicht so ganz klar, hm, was kann ich mir vorstellen? Also ich wusste, ich wollte immer irgendwo leben, so ne, in einem asiatischen Land und vielleicht auch so ein paar kleine Bungalows haben. Also sowas ganz Kleines, Einfaches, was man zur Not auch alleine oder zu zweit oder zu dritt äh, regeln kann, und worum man sich kümmern kann. Also ich hatte jetzt nie irgendwie den Plan, ein großes Business aufzumachen oder ein Resort zu bauen. Das war mir alles immer zu viel. Also ich habe mir gedacht, naja, irgend so was, was Kleines, was man auch nebenher machen kann. Und das war aber noch nicht so ganz klar, wie ich das Ganze bewerkstelligen sollte. Und im Endeffekt war ich dann erstmal in Deutschland eine Weile, habe ähm, Tourismus studiert, ich habe mein Tourismusfachwirt gemacht und wieder ein bisschen gearbeitet und wusste aber, ich muss auf jeden Fall wieder raus. Und ja, nachdem ich vorher schon mal in Raja Ampat gewesen bin, also für die, die es nicht kennen, Raja Ampat liegt in Westpapua in Indonesien. Das ist dann praktisch so die, die Westseite von der Insel ähm, Papua-Neuguinea. Und das ist eine kleine Inselgruppe, die ganz, ganz be bekannt ist für ihre Artenvielfalt, und zwar unter Wasser und auch über Wasser. Und ja, vor allem bei Tauchern sehr beliebt, bei Schnorchlern. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass, wie gesagt, Überwasser das auch gigantisch ist, die Natur. Also unberührte Dschungelwelten noch Urvölker, Papua-Völker im Hochland. Und äh, ja, ich war dort schon mal 2013, habe ich einen Abstecher dorthin gemacht. Und ich, mir war klar, ja, wo, wo möchte ich hin? Wo kann ich es mir länger vorstellen? Und ich wusste, wow, oh, Raja Ampa, das war so gigantisch vom Tauchen her. Da möchte ich eine Weile hin. Und so habe ich mit etwas Glück auch einen Job bekommen. Es war 2017 dann, konnte ich dort anfangen in Raja Ampat und zwar als Resort-Managerin und ja, das war natürlich perfekt. Und so bin ich schließlich dann vor fünf Jahren nach Raja Ampat gekommen, habe mal wieder meine Zelte abgebrochen in Deutschland, wobei ich sagen muss, die waren ja eh nur vorübergehend, also da war ja sowieso klar, dass ich ähm, wieder weg möchte. Und genau, dann habe ich dort gearbeitet und habe aber nicht damit gerechnet, dass mir da jemand dazwischen kommt in meine Pläne. Also ich muss sagen, ich war eigentlich recht glücklich alleine. Ich war da schon ein paar Jahre alleine und, und hatte so mit der Liebe nichts mehr wirklich am Hut und habe mich erstmal auf mein Leben konzentriert und war da auch sehr happy damit. Aber ähm, so wie es ja häufig ist, so ganz unerwartet, kam dann ein junger Mann dazwischen der auch auf dieser Insel gearbeitet hat und das ist mein jetziger Mann. Und mein Mann ist äh, ursprünglich aus Java, war aber zu der Zeit schon seit über 20 oder fast 20 Jahren in Raja Ampat beim Arbeiten und er hat mich dann da gesehen und äh, ja wollte nicht locker lassen und so hat sich das eine zum anderen entwickelt und da bin ich auch unglaublich dankbar dafür, weil obwohl man das sich vielleicht nicht vorstellen kann anfangs, aber im Endeffekt passt dann doch wie die Faust aufs Auge. Also da muss ich sagen, da hat sich auf jeden Fall was gefunden bei uns. Und wie ging es weiter? Ähm, unsere Beziehung war aus verschiedenen Gründen leider nicht so gern gesehen auf der Insel und so haben wir uns dann äh, überlegt, was wollen wir machen, was schwebt uns vor, wo können wir leben, was können wir machen. Und ähm, ja, uns war klar, wir wollen Land suchen, wir wollen Häuschen bauen. Also es war auch immer klar, wir wollen in Indonesien leben, also für mich sowieso. Ähm, ich wusste, ich kann nicht mehr in Deutschland leben. Und für meinen Mann war auch eigentlich klar, dass, dass Indonesien sein Land ist. Also er hatte nie irgendwie vor, auszuwandern. Und dann haben wir ja geschaut, wo wollen wir hin? Ähm, Raja Ampatz und Papua, das ist ein bisschen schwieriger dort, sich Land zu kaufen, da wird viel noch über Gewohnheitsrecht organisiert, also das sind dann äh, viel die großen Familien, die dann Land besitzen und ähm, ja, da gibt es immer wieder Probleme auch, wenn, wenn jemand Land kauft, dann ist es unklar, wem gehört es denn jetzt da wirklich innerhalb der Familie und ähm, dann ist es doch auch recht teuer und aus dem Grund haben wir dann gesagt, nee, also hier lieber nicht. Wir müssen irgendwo hin, wo das Ganze ein bisschen günstiger ist. Und ein Arbeitskollege dann von uns hat gesagt, ja, schaut doch mal nach Morotai. Meine Familie, die die leben da auf einer kleinen Insel äh, direkt vor Morotai, Das ist äh, ja mein Heimatdorf. Da gibt es noch ganz günstig viel Land und das ist auch viel noch ursprünglich und äh, da gibt es noch nicht so viel und guck doch da mal hin. Und dann haben wir gesagt, na ja, warum nicht? Wir sind offen für alles und sind dann vor drei Jahren das erste Mal nach Morotai gekommen. Für alle, die es nicht wissen, also Morotai ist ähm, die nördlichste Insel von den Nordmolukken. Und die Nordmolukken, die befinden sich ja logischerweise überhalb von den Molukken. Ähm, das ist eine Inselgruppe eigentlich direkt neben Raja Ampat. Also wir sind eigentlich nur ein Stückchen nach Westen geruckt. Also man hat West Westpapua und dann äh, Richtung Westen Nordmolucken und nochmal ein Stück nach Westen kommt dann nur Sulawesi. Also wir sind da in der Mitte, aber ganz weit im Norden eben. Also von uns auch, wenn wir noch weiter im Norden gehen, da kommt eigentlich nicht mehr viel. Da kommen dann nur noch die Philippinen. Und ja, die Insel ist recht groß hat, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Quadratkilometer, da müsste ich jetzt lügen, aber sie ist sehr äh, ruhig noch, Tourismus ist ähm, ja noch nicht so wirklich da, also es gibt ein paar vereinzelte Resorts, aber das ist auch so das Einzige, also die Insel selber ist doch noch sehr in indonesischer Hand, sag ich mal, und das ist ja auch gut so, aber es gibt jetzt irgendwie Richtung kaffee Restaurants oder sowas, da gibt es gar nichts hier. Und ja, so waren wir dann ein paar Mal hier, haben auch dann die Familie von diesem Freund besucht. Da werde ich bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr darüber berichten, weil mittlerweile ist das einfach ja unsere Familie geworden und sind dann schließlich 2020 hierher gezogen. Im Oktober 2020 war es genau. Wir hatten eigentlich vor, Anfang 2020 hierher zu ziehen. Dann kam der erste große Lockdown und wir saßen in Raja Ampat fest, was auch nicht so schlecht war, weil es doch äh, ja ein kleines Paradies ist. Aber wir haben es dann erst Ende 2020 geschafft, dass wir hier übersiedeln und ja haben dann nach langem, langem Suchen letztes Jahr endlich, endlich das richtige Stück Land für uns gefunden. Unser Land liegt ein Stück weit weg von, von einem Dorf, also für uns war klar, wir wollen eigentlich so ziemlich weit weg sein von dem ganzen Trubel ähm, und das haben wir auch geschafft. Also wir haben eigentlich ein kleines Stück Dschungel gekauft, es befindet sich auf einem Berg und wir haben einen ja, Meerblick, eigentlich 170 Grad sind das fast, Richtung Westen auch. Also ja, Norden sehen wir und dann geht es runter fast bis zum Süden, also die ganze Westseite. Und ein Teil davon ist noch ganz, ganz ursprünglicher Dschungel und den möchten wir auch so lassen. Und die andere Hälfte, da haben wir jetzt schon äh, angefangen, da möchten wir dann ein kleines, ein kleines, es hm, wird sogar jetzt größer als geplant, aber ja, wir möchten ein Häuschen für uns bauen, so in Richtung Selbstversorgerfarm. Wir möchten so viel wie möglich äh, selbst anbauen, also Obst und Gemüse. Wir haben jetzt schon einige Obstbäume gepflanzt und möchten da eigentlich so weit wie möglich autark leben. Genau, das ist jetzt so die Kurzfassung von meinem Leben und warum ich hier bin und äh, was ich hier mache. Also was ich mache, ja, ich, ich plane im Moment ziemlich viel. Nebenher schreibe ich regelmäßig auch bei Indojunkie Beiträge über alles Mögliche, was natürlich mit Indonesien zu tun hat. Und ja, seit letztem Jahr eben habe ich den Podcast gestartet, weil ich mir dachte, es, es ist interessant vielleicht, was, was andere Auswanderer auch berichten. Vielleicht interessant für, für Leute, die mal länger auch in Indonesien leben möchten oder sogar den Plan haben, auszuwandern. Und da habe ich gedacht, da sammle ich so ein paar Geschichten aus dem Inselreich. Ja, und seit diesem Jahr möchte ich ein bisschen einen frischen Wind mit reinbringen. Ich wage mich jetzt auch mal solo vors Mikrofon. Also ich muss dazu sagen, das ist alles noch recht neu für mich. Bin auch normalerweise nicht so gern so der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ähm, deswegen, also Podcast war so für mich das höchste der Gefühle, an das ich mich rantasten kann. Und ja, ich möchte mit meinem Dschungeltagebuch einen kleinen Einblick in mein Leben geben, ich habe viele tolle Formate geplant, also zum einen werde ich ein bisschen was über die Region hier erzählen, zum anderen natürlich auch viel über unser Projekt und wie es vorangeht und auch auf welche Hindernisse wir stoßen, also wir hatten schon einige und auch viel in Richtung Nachhaltigkeit und wie man denn überhaupt diese Dinge umsetzen kann, wenn man irgendwo fernab von Zivilisation lebt, also es wird spannend und ja, würde mich freuen, wenn du auch immer wieder einschaltest. Ich werde auch schauen, dass ich das ein oder andere interessante Thema vielleicht vertiefe, was auch Auswanderer interessieren könnte, weil wir natürlich einiges schon durchgemacht haben, also was Visa betrifft, was irgendwie Heirat betrifft, was Landkauf betrifft. Also dann hat man natürlich so nach einer Zeit auch ein gewisses Grad an Erfahrung und vielleicht werde ich da auch so die ein oder anderen interessanten Geschichten teilen. Das war jetzt eigentlich so das Wichtigste von mir. Also ich würde mich freuen, wenn du immer mal wieder reinhörst. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast auf jeden Fall. Also einfach bei Spotify auf Folgen klicken. Bei iTunes kannst du auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Das muss auch nicht viel sein. Einfach nur auf die fünf Sterne drücken. Das würde mir schon weiterhelfen. Dann erscheint der Podcast ein bisschen weiter oben in der Liste. Und ansonsten, ja, gerne mit Freunde und Familie teilen, wen es interessiert. Da würde ich mich sehr freuen. Und falls du Feedback, Fragen oder Anregungen hast oder dich einfach bestimmte Themen interessieren, dann kannst du mir natürlich sehr gerne schreiben. Und zwar unter Hallo talkcom und dann werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Das war jetzt so die erste Folge, ein kleines Intro zu mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest du unter indojunkie.com-workshop. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den indo junkie crash -Kurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode coconat 10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen bei Spotify oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.